0: Du hörst Episode 1 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute erfährst Du, wie mein Zusammenleben mit Muffin gestartet ist und wie aus Muffin der besten ersten Katze, die man adoptieren kann. Die Schmuseflose wurde. Viel Spaß! Ich bin Katrin Knispel, Expertin für Angst- und Aggressionsverhalten bei Katzen. Ich helfe verzweifelten Katzenhütern dabei, das Verhalten ihrer Katzen zu verstehen die verantwortlichen Auslöser zu identifizieren und aufzulösen, damit Hüter und ihre Katzen in einen entspannten und stressfreien Alltag zurückfinden. Zu Muffin kamen mein Mann und ich, ja, quasi wortwörtlich, wie die Jungfrau zum Kinde. Wir waren damals innerhalb von München in eine andere, größere Wohnung umgezogen. Und ähm, zum ersten Mal war es laut Mietvertrag gestattet, äh, Tiere zu halten. Und ähm, tatsächlich hatten wir die Idee, dass wir gerne Nymphensittiche aus dem Tierheim adoptieren möchten. Und so bin ich an einem Samstagvormittag wohlgemut ins Tierheim in München gefahren und war bewaffnet mit Block und Stift und habe dann dort im Vogelhaus mich genauestens informiert, welche ähm, Voraussetzungen man braucht, wie viel ähm, Platz die äh, Innenvoliere haben muss und so weiter und so fort. Und äh, war dann eigentlich mit allen Informationen bewaffnet und wollte mich auf den Nachhauseweg machen. Und ähm, ja, es hat <lacht> wortwörtlich junge Hunde geregnet, und irgendwie war ich nicht wirklich motiviert, ins Auto zu steigen, hatte aber ähm, ein paar Tage vorher gelesen, dass in München das neue Katzenhaus eröffnet wurde und dass dieses neue Katzenhaus sehr modern und sehr schön eingerichtet wäre und ähm, dass das so gar nicht vergleichbar ist mit so diesen älteren Tierheimen und speziell Katzenhäusern, die man kennt. Da ich selbst von eigentlich frühester Kindheit an bei meinen Eltern sehr dörflich immer mit Katzen zusammengelebt habe, hat mich das halt schon total interessiert. Und ich dachte, naja, wenn es jetzt eh so schüttet, dann gehe ich da noch eine Runde gucken. Gesagt, getan. Und ich war tatsächlich ganz, ganz positiv überrascht, wie wunderschön dieses Katzenhaus ist. Und ähm, ja, wie, wie schön mal den Katzen ähm, dieses Zuhause auf Zeit, das das Tierheim einfach darstellt, ähm, eingerichtet hat. Und ähm, ich, ich hatte auch irgendwie, als ich diesen Bericht gelesen hatte, ähm, etwas gelesen von ähm, ja, so um die 20 Katzen irgendwie, die ähm, einige Wochen vorher ins Tierheim kamen aus nicht ganz so schönen Verhältnissen und ähm, exemplarisch hatte man da einen sehr stattlichen Rottiger-Kater mit Foto in diesem Artikel und ähm, da stand dabei, dass das der Marlon ist. Und naja, ich dachte mir dann, es regnete ja immer noch, vielleicht hat dieser Marlon, dieser stattliche Rottiger, ein bisschen Lust, dass ich ihn kraule und äh, habe dann die Tierpfleger eben nach besagtem Marlon gefragt und ob ich den sehen dürfte. Die hatten mich da tatsächlich etwas schräg angeschaut, aber mir diesen Wunsch erfüllt. Man hat mich also mitgenommen in, äh, in eins der Katzenzimmer, in dem keine Katzen zu sehen waren und äh, die nette Dame von der Katzenabteilung ist dann eben mit mir äh, an, an eins dieser, dieser Plastikhäuschen mit abnehmbarem Deckel und hat den Deckel aufgemacht und, ähm, ja, mich, mich, schaute da eine Katze an, klar, Logo, das war aber nicht die Katze von dem Bild und, ähm, ich musste da echt erstmal durchschnaufen. Also, was da drin saß, war ein ähm, ja, total mageres, kleines, kahlrasiertes ähm, Langhaarkaterchen mit seinem Kumpel. Ähm, der war nicht kahlrasiert, der hatte nämlich kurzes Fell. Und ähm, ja, das Katerchen war einfach. Ähm, Zwei Kilo lebende Angst. Und dann machte sie den Deckel also wieder runter und hat mich dann in dieser Box alleine gelassen. Und ich habe mich dann so drei Meter von dieser Höhle weg hingesetzt und ja, keine Ahnung, ich habe erstmal vor mich hingeatmet und hatte aber total das Gefühl, die beiden sind unsere Katzen. Das, das sind unsere Katzen. Also, ich meine, davon abgesehen, dass mein Mann eigentlich der Meinung war, wir schauen nach Vögeln, war ich der festen Überzeugung, dass, dass diese beiden Katzen unsere Katzen sind. Ich saß dann fast eine Stunde in dieser, in, in diesem Katzenzimmer ohne die Katzen auch nur noch einmal gesehen zu haben. Also, ich glaube, die waren einfach nur froh, dass ich sie in Ruhe gelassen habe. Und ähm, als dann noch ein anderes Pärchen kam, das sich die Katzen anschauen wollte, ja, habe ich dann den Rückzug angetreten. Einfach, ähm, ja, weil ich nicht wollte, dass es den Katzen zu viel wird. Also, ich ne, so drei Menschen dann in dem Zimmer. Das dachte ich, wird denen einfach zu viel. Ich bin dann nochmal zu der Dame vom, vom Katzenhaus, um mich so ein bisschen zu informieren, was so die Bedingungen sind und wie lange das Ganze dauert und äh, das Ganze pipapo. Und ähm, sie war echt nicht sehr begeistert davon, dass ich mich für diese Katze interessiere. Und ich habe das in dem Moment so gar nicht verstanden. Aber ich bin dann erstmal heimgefahren und ähm, habe auf meinen Mann gewartet, der dann auch äh, tatsächlich äh, eben am Abend kam. Und ähm, ja, ich habe ihm dann also völlig euphorisch von diesen beiden äh, Katerjungs erzählt und ach, wie toll die sind und überhaupt und sowieso. Und habe dann gesagt: Wir müssen da gemeinsam hinfahren, du musst die kennenlernen. Und er sagte dann, ja, ich kann jetzt ja eh nicht mehr Nein sagen. Du bist ja da so, schon, schon so drauf fixiert. Und mir war aber zu dem Moment klar, die beiden Kater, das sind jetzt nicht hier, ui, ich ziehe bei dir ein und bin ein Schmusekätzchen-Katzen. Äh, und ich habe dann zu ihm gesagt, also ich glaube, wenn es darum geht, diese beiden Katzen zu adoptieren, dann müssen wir da beide zu 100 Prozent stehen. Und so sind wir tatsächlich am nächsten Tag wieder dahin gezuckelt. Und ähm, Gott sei Dank hat Marlon, der dann später Muffin hieß, äh, meinen Mann genauso um den Finger gewickelt wie mich. Und äh, ja, für meinen Mann war dann auch sofort klar, ja, das, äh, das sind unsere beiden Katzen. Dann sind es jetzt halt eben Katzen und keine äh, Vögel. Wir adoptieren Katzen. Und dann sind wir eben wieder zu der Dame vom Katzenhaus, um da nochmal zu sprechen. Und äh, die sagte dann ja sehr, ja fast schon barsch. Na, also Kuschelkatzen werden die beiden aber nicht. Und wir hatten dann einfach gesagt, das ist völlig okay. Also wir haben keine Erwartung oder wir, wir haben nicht die, die Vorstellung, dass die Katzen so und so und so zu sein haben. Die sollen einfach jetzt in ein Zuhause ziehen dürfen, indem sie sich sicher fühlen, indem sie wissen, dass ihnen nichts passiert. Und indem sie glücklich sind. Und wie ihr Glücklichsein aussieht, das entscheiden sie selber. Und im Nachhinein hat sie mal schmunzelnd gesagt, mit dem Satz hatten wir sie. <lacht> Dass wir keine Erwartung an die Katzen haben. Das war der Satz, mit dem wir sie überzeugt haben. Wir konnten die Katzen dann aber tatsächlich nicht sofort mitnehmen und auch nicht die Woche drauf, weil wir nämlich noch in Urlaub gefahren sind und wir wollten diesen beiden Katzen einfach nicht zumuten, ähm, bei uns einzuziehen und dann sehr schnell entweder in einer Fremdbetreuung zu sein oder sogar im, im Katzenhotel, das wollten wir einfach nicht. Und wir sind dann also noch zwei Wochen immer am Wochenende ins Tierheim gefahren und haben, ähm, ja, Kekse mitgenommen, logisch Kekse mitgenommen und saßen dann also einfach in diesem Zimmer und haben mit unseren Katzen leise gesprochen und ähm es war tatsächlich von Woche zu Woche auch ein Fortschritt festzustellen, dass sie dann nicht mehr nur sich versteckt haben und dass sie dann auch sogar, wenn wir Leckerchen in unserer Nähe auf den Boden gelegt haben, dann haben sie sich da sogar schon hingetraut. Und wir waren dann sehr, sehr glücklich. Und als wir dann aus dem Urlaub heimkamen, ähm ja, dann war der große Moment und wir waren so angefüllt mit Glück, dass wir unsere Katzen abholen können. Und ähm, ja, von Himmel hoch jauchzend ging es dann echt erstmal ins Tal der Tränen. Also Jack, der, der zweite Kater, der nicht ganz so große Angst hatte. Der ist dann zwar schon am ersten Abend und ähm, speziell am nächsten Morgen dann recht munter durch die Wohnung gelaufen und hat sich ähm, alles angeschaut und hat auch Kontakt mit uns aufgenommen und ähm, hat sich streicheln lassen. Ähm, aber Muffin, der vorher Marlon hieß, der saß unterm Sofa. Das war sein Platz. Er war wohl definitiv ähm, nachts mit Jack unterwegs. Also er hat gefressen, er war zur Toilette. Ähm, aber sobald er gehört hat, dass wir wach werden oder dass wir nach Hause kommen, war sein Platz unterm Sofa und er hat sich da auch ähm, keinen Millimeter wegbewegt. Ja, also wir haben diese Katze einfach nicht gesehen und nicht gehört. Und ähm, ja. Er war halt Mr. Und ähm, das hat mich echt fertig gemacht. Und zwar nicht, dass er sich nicht kuscheln ließ oder so, das war ja nicht die Erwartung, sondern dass er solche Ängste haben musste, dass die, die Tatsache, dass, dass wir entschieden haben, ihn ähm, zu adoptieren, ihn in eine Situation versetzt, die ihm unglaubliche Ängste bereitet. Das hat mich echt fertig gemacht und das hat, ähm, ja, das hat mich auch ähm, zweifeln lassen, ob die, die Entscheidung für die Katze die richtige und die gute Entscheidung war und ja, da sind viele Tränen der Verzweiflung geflossen und äh, Tränen der Hilflosigkeit. Und ich, ich hätte so gerne ihm diese Angst abgenommen. Ich hätte ihn so gerne versucht zu erklären, dass er keine Angst haben muss. Aber wir waren da einfach alle echt hilflos ausgeliefert. Und ähm, ich habe auch tatsächlich nicht wirklich Hilfe bekommen. Also Tipps, die ich bekommen habe, wie, ähm, ja, leg dich auf den Boden und schau in sein Versteck, ähm, ja, halt immer die Hand da unten rein, ähm, ja, versuchen mit Futter oder mit einem Spielzeug da rauszulocken. Das hat sich halt für mich alles total falsch angefühlt, weil das halt so, naja, ich hätte ihn halt bedrängt. Und er hatte ja sowieso schon Angst. Und für mich war halt irgendwie, es erschien mir nicht sehr logisch, ihn in seiner Angst auch noch zu bedrängen. Ähm, naja, so saß ich dann also da und habe ähm, ja, ein paar Tränchen vergossen und... Ähm, mit der Entscheidung gehadert. Er saß unterm Sofa und hat mit meiner Entscheidung wohl gehadert. Ähm, aber irgendwie haben wir dann die ersten Tage überstanden. Ähm, ja, und dann kam, kam ein wirklich schlimmer Moment. Ähm, dann ist nämlich Jack ganz, ganz früh nach vier Tagen über die Regenbogenbrücke gegangen, der, ähm, ja, der hat sich dann entschieden, dass er aus seinem für immer zu Hause jetzt geht, aber hey, er hatte ein für immer zu Hause. und für immer ist halt manchmal nicht so lange, wie man sich's wünscht. aber wir hatten ja auch noch Muffin, Mr. Undercouch. <lacht> wir haben ihn dann wirklich ähm, einfach in Ruhe gelassen, ja. Also wir waren im Wohnzimmer, wir haben uns ähm, leise und langsam bewegt und ähm, haben, wenn wir Fernsehen hatten, leise angehabt und so. Aber ähm, ja, naja, wir haben ihn halt. Unter seinem Sofa versucht, in unser Leben einzuladen. Und ähm, tatsächlich hat er sich dann irgendwann an einem Morgen, als wir wach wurden, entschieden, dass jetzt der passende Moment wäre, unterm Sofa herauszukriechen und einfach mal zu gucken, wie wir drauf sind. Und das ist was, das bezeichne ich bis heute als, ähm, als magischen Moment und als totales Wunder. Ich kann es auch nicht erklären und ich kann nicht wirklich fachlich fundiert erklären, warum es so war. Ähm, ich glaube aber, dass ein ganz entscheidender Faktor war, dass wir eben, den Respekt entgegengebracht haben, ihm den Raum und die Zeit zu geben, die er einfach brauchte, um anzukommen. Und ähm, ja, er hat dann tatsächlich seine, seine Ängste und er hatte vor vielen auch Kleinigkeiten ähm, zu Beginn Angst. Ähm, er hat aber immer mehr dieser Ängste abgelegt. Ähm, und äh, wurde eigentlich immer mehr ein recht unterhaltsamer, freundlicher Zeitgenosse, der uns ähm, wahnsinnig viel Freude bereitet hat. Und äh, vor allem hat er tatsächlich seine, seine ganz große Liebe zu kuscheln für sich entdeckt. Also ähm, er, er lag eigentlich wirklich nur noch auf uns und bei uns und hat ähm, unfassbar laut geschnurrt. Und ähm, ja, diese Katze kannten wir dann irgendwie eigentlich nur noch laut schnurrend in Rückenlage auf und zwischen und neben uns und ähm, das war das war so magisch und das ähm, war so, so ergreifend und wir sind da bis heute so dankbar, dass wir das erleben durften und ähm, Natürlich waren wir dann auch im Nachgang immer im engen Austausch mit dem Tierheim, haben immer wieder Bilder vorbeigebracht, ihnen ähm, berichtet, wie es dem Muffin geht und ähm, was er jetzt wieder Lustiges angestellt hat oder ähm, was er jetzt schon wieder für eine neue Macke entwickelt hat. Und ähm, irgendwann fiel da mal so ein Satz und der ging mir echt rein, der Satz war: Wir hätten am Anfang keinen Euro darauf gewettet, dass diese Katzen wirklich bei ihnen bleiben dürfen. Und das hat uns so schockiert. Und ähm, ich fühlte mich da auch im ersten Moment wirklich ja persönlich angegriffen. Ja, also warum dachte man das von uns? Und wir haben dann aber Gott sei Dank noch ähm, intensiv drüber gesprochen und ähm, das Ganze dann erklärt und da wurde mir dann zum ersten Mal tatsächlich bewusst, ähm, wie das für viele Katzen läuft. Ähm, denn dieses ängstlich sein, ähm, keine keine Kuschelkatze sein und nicht, ähm, oh, mein Lieblingshasssatz, ähm, nicht dankbar sein für die Adoption und die Rettung aus dem Tierschutz ähm, – das ist tatsächlich ein Grund, warum viele Katzen sehr kurz und sehr schnell nach der Adoption tatsächlich zurückgegeben werden und ähm, ja auf ihre neue Vermittlungschance warten müssen. Und äh, das ist natürlich ja, hart. Ne? Also gerade wenn man überlegt, wenn man eh schon ähm, große Ängste hat, wenn, wenn die dann auch noch dazu führen, dass man ähm, immer wieder einen Bindungsabbruch erlebt und, und immer wieder sich woanders ähm, einleben muss, naja, das führt halt nicht unbedingt dazu, dass, ähm, dass man mutiger wird und äh, vor Selbstbewusstsein strotzt. Ne? Und ähm, das ist eben einer der Gründe, warum mir ähm, das Thema Angst bei Katzen und das Thema Angstkatzen und ähm, die Begleitung von Hütern von Angstkatzen so sehr am Herzen liegt und ähm, warum ich das so, so wichtig finde. Denn ich habe ja gesagt, ich kenne die Verzweiflung, ich weiß, wie hilflos man ist und wie, wie sehr man selbst ins Zweifeln gerät, ob das denn jetzt alles richtig und gut ist. Und ähm, ja, ich begleite euch, ich, ich unterstütze euch, wo ich kann, ich begleite euch, ich helfe euch dadurch und gemeinsam finden wir die Wege, die euch, zu einem ja, zu einem unschlagbaren Mensch-Katze-Team machen. Und wir finden die ganz individuellen Lösungen, die für euer Leben, für euch und für eure Katzen maßgeschneidert sind. Und ihr seid nicht alleine und ähm, ihr bekommt bei mir neben äh, der ganzen... Fachlichen Seite einfach auch ganz viel Verständnis und ähm, ganz viel Empathie, denn ähm, ich kann mit voller Überzeugung sagen: Da, wo du jetzt bist, da war ich auch. Ich weiß, wie sich's anfühlt, und deshalb begleite ich euch wirklich von Herzen gerne.